0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, quarta-feira, 19 de abril de 2023. Eu não sei se mudou o nome, no meu tempo era dia do índio, mas não se diz mais índio, se diz indígena ou povo originário. De toda maneira, queria parabenizar, deixar sempre a minha solidariedade para esse povo que desde 1500 é massacrado nesse país. Hoje é um dia da gente pensar na nossa função, o que, que a gente pode fazer por eles e sempre apoiar a causa indígena, né? E nunca do lado de quem apoia garimpo ilegal em terra indígena. Nós sabemos muito bem de que lado nós estamos. Mas hoje, a tal CNN, uma emissora que substituiu a Jovem Pan como porta-voz do bolsonarismo, resolveu vazar um vídeo, bem o método do Sérgio Moro. Sérgio Moro não estava reclamando que vazaram o vídeo dele, tadinho. Ele foi julgado pela opinião pública, sendo vítima do próprio veneno. Né, o Sérgio Moro reclamando que fizeram com ele o que ele fez com tanta gente, inclusive o Lula e a Dilma. A CNN, dessa vez, resolveu vazar um vídeo de 8 de janeiro que mostrava o ex-ministro do GSI, o Gonçalves Dias, no, dentro do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. E ele meio que assim, andando no meio das pessoas, mas sem aquele ânimo todo para botar para fora, e vários funcionários do GSI orientando as pessoas, abrindo porta, dando copo d'água, conversando. O interessante disso tudo é, o Lula já tinha falado. O Lula já tinha falado desde janeiro que eles, ele tinha certeza de que alguém abriu a porta, que aquilo não foi invasão, não tinha porta quebrada. Ele sabia que alguém tinha facilitado tudo, mas ele desconfiava da polícia do Distrito Federal e do exército, que eram as forças que deveriam reprimir e que na visão dele teriam facilitado. Mas agora ele sabe que também pode ter vindo de dentro do GSI. Ele deu ordem expressa para esse Gonçalves Dias, que todo mundo chama de G. Dias, para desbolsonarizar o GSI. E ele recebeu a informação do G. Dias que tinha desbolsonarizado, que tinha demitido todo mundo, mas estava todo mundo lá ainda. Então passou aquele 8 de janeiro com o pessoal do GSI lá, esse pessoal, a maior parte, ficou, ele mentiu para o Lula que tinha tirado e o Lula estava desconfortável com a presença dele e tal, e agora foi a gota d'água. O Lula combinou com ele, ele saiu, vai se explicar, dizer o que, que ele fez, mas, como sempre, o Lula estava certo. O Lula sabia que alguém facilitou, que alguém abriu a porta e agora falta a gente saber o seguinte, por que, que a CNN, nesse vídeo que ela divulgou, que tem que divulgar mesmo, serviu para o Lula tirar esse cara de lá, por que ela expôs o Gonçalves Dias, mostrou ele lá, indo para lá e para cá, mas foi o único do GSI que foi exposto. Todos os outros milicos do GSI, todos os outros militares subordinados a ele, estavam com o rosto borrado. Por quê? Por que preservar a identidade deles? Por que esconder? Nós precisamos saber quem é que abriu a porta da presidência da República, quem é que ofereceu água, quem é que indicou a porta de saída, por que que borrou? Será que são menores de idade? Será que o GSI emprega menores aprendizes? Por que, que a CNN borrou o rosto de todo mundo do GSI, de todos os militares, poupou todos, mas expôs o único que foi indicado pelo Lula? Por que será? Esse cara trabalhou com o Lula desde o primeiro mandato do Lula, fazia a segurança pessoal dele. Então, quando eu falo para vocês que o bolsonarismo é uma doença sem cura, é isso, gente. Você não pode confiar em ninguém. Quando a mosca do bolsonarismo pica, não tem jeito, ele disse que ele é inocente, mas ele estava lá e não deu detalhes do que aconteceu naquele dia para o Lula, não explicou o que aconteceu. Isso tudo, o Lula estava muito chateado com ele, mas por que, que a CNN resolveu apoiar esses golpistas? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Por que, que ela protegeu esses milicos? Nós queremos saber, nós queremos saber quem são esses milicos que estão com a cara borrada também. Deixa eu só pegar aqui, eu vou pegar uma notícia antiga de janeiro para vocês verem, ó. Quer ver? Eu, pera lá. eu vou pegar a notícia de janeiro para a gente ler. Ó, pronto, tá aqui. Pronto, tá aqui. Vamos ver aqui as notícias. Tá, eu vou compartilhar a tela. Você vai, se tá aqui pela primeira vez, você já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker e vamos já conversar. Tá, eu vou mostrar primeiro o que foi que o Lula falou. Em janeiro, dá uma olhada. Lula diz estar convencido de que as portas do Planalto foram abertas para a entrada de terroristas. Olha a data, importante é ver a data, 12 de janeiro de 2023. O Lula, nesse dia, falou exatamente o seguinte, olha. Estou convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta porque... Se, porque Gente entrasse... Desculpa, estou convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada. Significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade. O Lula sempre soube. O Lula sabia que alguma coisa estranha tinha acontecido de dentro para fora e agora talvez fosse uma das pessoas em que ele confiava que era esse G. Dias que fazia segurança pessoal dele foi pego no pulo, mas por que, que a CNN está é, borrando o rosto dos outros militares? É uma boa pergunta. Mas ele pediu demissão, vamos ver aqui os bastidores do pedido de demissão do ministro do GSI, olha só. O general da reserva Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, pediu demissão do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula nesta quarta-feira. O pedido foi feito em uma reunião a sós entre o militar e o presidente no Palácio do Planalto após a CNN publicar imagens da atuação do general no dia da invasão à sede dos três poderes em 8 de janeiro. Nas imagens reveladas pela emissora G. Dias, aparece caminhando ao lado dos golpistas no Planalto. Em um dos trechos, o então ministro do GSI parece indicar a saída do local aos invasores sem prendê-los. As imagens começaram a ser veiculadas pela manhã. Com a repercussão do caso, Lula convocou uma reunião de emergência com os ministros do núcleo duro do governo para discutir a situação do general. Participaram desse encontro Rui Costa, Alexandre Padilha, Flávio Dino e Paulo Pimenta. No encontro, os ministros avaliaram a Lula que a permanência de G. Dias no cargo havia se tornado insustentável do ponto de vista político e que o general deveria, no mínimo, se afastar do cargo. Ministros do governo dizem que o militar havia contado ao presidente que esteve no Planalto no dia 8 de janeiro, mas não relatou detalhadamente a atuação de seus subordinados. Logo após o encontro com o um grupo de ministros, Lula recebeu o general do GSI no gabinete presidencial, Segundo relatos, Dias ressaltou ser inocente e não ter qualquer participação nos atos golpistas. Admitindo que sua permanência já havia se tornado tóxica, o próprio general pediu demissão a Lula, tornando-se o primeiro-ministro do governo a cair. O pedido foi prontamente atendido pelo presidente. Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Na situação em que ficou, não tinha o que fazer, tinha que trocar. E agora é que ele se explique lá para a Polícia Federal, para o STF. Se ele for inocente, parabéns, vá para casa. Ele é aposentado mesmo, tem salário garantido. Se não, ele toque a vida dele. Né? Mas não dava para continuar do jeito que foi. Né? Continuemos. Cadê? Gente, colabore com o canal, mande um super chat, um super sticker. Torne-se membro do canal, porque o YouTube precisa divulgar a live, viu? Quanto mais interação, mais ele divulga. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Solange, será que estamos em um novo golpe contra o governo? Não, não é um novo golpe, porque não teve um golpe. Teve uma tentativa de golpe, não teve golpe. Se tivesse golpe, não tinha presidente lá, né? Se o Brasil passou por um golpe de Estado, o presidente teria caído. Não teve golpe. O que está acontecendo, Solange, obrigado pelo superchat. O que está acontecendo é o seguinte. Eu não sei a idade de vocês, dos que estão aqui. Dependendo da idade, você não lembra o que foi o governo Lula. Ou... Apesar da idade, naquele tempo a informação não era tão fácil quanto hoje. A gente se informava basicamente só pela televisão. Mas a imprensa com o Lula é assim mesmo. É assim, é paulado o tempo todo. Foram assim oito anos de governo Lula, foram assim seis anos de governo Dilma. Eu acho que às vezes ou a pessoa não lembra ou ela não acompanhou passo a passo porque não era mesmo tão fácil de acompanhar. Mas é isso daí, gente. Vocês não esperem a imprensa legal com o Lula porque nunca foi no auge da popularidade do Lula era a imprensa batendo, era todo dia o William Bonner começando com um tubo da Petrobras atrás jorrando dinheiro, isso daí é sempre isso daí não vai acabar, sempre vai ter gente batendo no Lula, você se acostume, viu? Sempre foi assim foram 14 anos disso daí, o Lula saiu, continuou apanhando, o Lula voltou continuou apanhando e o Bolsonaro passa batido é assim, viu? Cadê quem mais que tá aqui? Deixa eu ver vocês Cris o que está acontecendo é que a cadela do fascismo está sempre no cio. Vanildo, boa noite, ainda vem muita novidade por aí. Todos os dias, gente, a política é no dia a dia. Não adianta você falar, ah, já vi, tô tranquilo. Não, é todo dia. Do dia para a noite pode mudar tudo, é assim mesmo, viu? Cadê? É... Talvez a CNN divulgou para abafar o caso Moro e as joias do Bolsonaro ou a coisa que está para aparecer, mas é, é tudo talvez, né? É tudo talvez. Iracilda, boa noite, bem-vinda. Gabson, agora vai ocorrer a CPMI que tantos bolsonaristas querem. Não dá para ter essa certeza, sabe por quê? Porque o Lula sabia que isso tinha acontecido. O Lula sempre disse isso. Não é uma coisa assim que, ah, o Lula colaborou, ah, e o Lula quis que quebrasse. O Lula sabia disso. Ele falou no dia. Então, por que, que eu vou por bolsonaristas para investigar o golpe bolsonarista. Será que faz sentido? Agora eu vou deixar os bolsonaristas investigarem o, o golpe que eles mesmos tentaram dar? Não acho, né? Elisa, aos bolso os bolsonaristas estão usando isso, dizendo que o ministro era do Lula como se o Lula soubesse que ia acontecer. Isso nós já sabemos, eles estão falando isso desde o dia 8 de janeiro, né? Paulo Santos, o Jornal Nacional, dedicava 30 minutos dos 50 que tinha de tempo só para falar da Lava Jato. Cadê? Will, cadê? Mônica, boa noite. Boa noite, Márcia. Cadê vocês? Orlando, o Brasil não precisa de CPMI dos atos antidemocráticos. A Polícia Federal já está trabalhando muito, investigando quem deve. Eles já estão na justiça. Eles já estão investigados. As denúncias já foram apresentadas individualmente e aí eu tenho que buscar provas contra cada um. Então foram quase duas mil pessoas presas. Elas já foram denunciadas o STF já está aceitando as denúncias, mas a PGR teve que ir na rede social de cada um, pegou foto que eles mesmos postaram, textos que eles escreveram, pegou nas câmeras de segurança a participação, isso de um por um, de quase duas mil pessoas, ofereceu as denúncias, já investigou, a, o STF já começou a aceitar essa semana, essa semana são os prim 100 primeiros, então não tem o que fazer de CPMI, já está acabando, já está indo para a hora de julgar e condenar as pessoas, né? Não é hora de tentar descobrir o que aconteceu. Você sabe muito bem o que aconteceu. Mônica, boa noite. Beijo, bem-vinda. Amara, boa noite. Isso vai reforçar o gado fascista que quer ser... Mas, gente, isso daí... Entendam uma coisa. O bolsonarismo não precisa de fatos. Vocês pensam com a cabeça de vocês. Eu sei que vocês não conseguem pensar com a cabeça de gado, mas a cabeça de gado não precisa de fatos. Eles são sempre assim. Eles vão querer, não importa o que aconteceu. Se condenar todo mundo, prender todo mundo, eles vão continuar falando que é o Lula que fez, que não sei o quê. Eles não precisam de fatos para querer CPI, para querer impeachment. Eles não precisam de fatos, né? Cadê? Valdineide, por que a CNN tem as imagens e o governo não tem? Não sei. Não sei como aconteceu. Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda, mas saberemos. Saberemos, mas com certeza o governo tem. Bora para mais uma aqui. Bora para mais uma vai ter que apresentar explicação despetista sobre o general do GSI. Olha, o deputado federal Carlos Aratini cobrou em entrevista à coluna nessa quarta explicações do general da Reserva Gonçalves Dias que pediu demissão do cargo de ministro do GSI. O militar pediu exoneração após a CNN Brasil revelar nessa quarta-feira imagens que mostram o general andando ao lado de golpistas no dia da invasão do Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Nós temos que ter transparência. O ministro vai ter que apresentar uma explicação, não só para o presidente da República, que é seu chefe, mas para toda a sociedade brasileira, disse Zaratini em entrevista ao Metrópolis. Zaratini, porém, destacou que o vídeo que apresenta o militar no terceiro andar do Planalto, exibido pela CNN, pode ter edições que não deixam claro o real motivo para Gedias estar no local. Ali não está a continuidade dos vídeos. A gente não tem som. Acho precipitado dar uma opinião agora. Temos que ter um pouco de tempo e averiguar com clareza como ele atuou ali. Em certos momentos dá a impressão que ele estava protegendo o gabinete presidencial. Aí eu vou mostrar para vocês um, uma postagem do Instagram. Vou mostrar, do Instagram não, perdão, do Twitter. Eu retuitei, mas eu vou mostrar para vocês que tem um raciocínio aqui, ó, bastante interessante que eu quero ler com vocês. Olha, preste atenção. Vou mostrar aqui, compartilhar a tela. Está aqui. ó. Está no, tá no meu Twitter postado lá, se você quiser você ler. Chama Camarote da República, viu? Ó. Camarote da República, o perfil. Vamos ler juntos aqui o que ele diz. ó. Olha, aqui foi o momento em que Gonçalves Dias chega na antessala do gabinete da presidência. Horário 16h29. Gabinete da presidência fica à esquerda do vídeo saída é pela direita do vídeo, que leva também à escadaria, certo? Então o gabinete fica à esquerda do vídeo, ó, naquele corredor que vai lá para o fundo. Antes de Gonçalves Dias chegar, muitas coisas aconteceram com participação de militares do GSI. O que a CNN não deixa explícito é que tudo isso aqui aconteceu antes da chegada de Dias ao Palácio do Planalto. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo nessas imagens aqui, ó, a movimentação, o pessoal subindo no Congresso Nacional. Tal. Tudo isso aconteceu. tá? É. antes dele chegar. Tá? Tudo isso aconteceu antes dele chegar. Olha o horário aqui, 15h58. Tem os horários aqui. Isso, ele não estava lá quando isso tudo aconteceu. Eles mostraram o Gonçalves Dias andando e mostraram essas cenas. Como se isso tivesse acontecido com ele lá, mas não, tudo isso essa movimentação do pessoal do GSI orientando, aconteceu quando ele não estava lá, quem são esses militares que ajudaram os golpistas quem é o militar que deu água para os golpistas, quem abriu a porta para os golpistas entrarem no gabinete da presidência, as imagens não mostram olha aqui, ó, o Gonçalves Dias ao contrário, as imagens mostram alguns militares do GSI, indicando a saída do terceiro andar, não do prédio em si, e muito menos a entrada de um gabinete Gabinetes ficam à esquerda da imagem, indicando a saída à direita. Então, olha aqui, ó. ó. As imagens, toda vez que tem alguém do GSI, a imagem está borrada. Olha, a imagem está borrada. Por que, que a CNN não quer que a gente saiba quem é esse pessoal do GSI aqui? Por que está protegendo esses militares, né? O horário casa com a primeira tentativa da cavalaria da PM de tentar entrar no Palácio do Planalto, tendo êxito somente entre 17 e 17 e 30. Essas são as imagens do que ocorreu após a chegada de Gonçalves Dias, ou seja, depois das 16 e 29, sem a participação dele. Quando ele chegou, não tem a participação dele aqui, ó, ele não participou de nada. Segundo o GSI, eles estavam encaminhando os golpistas para o segundo andar do prédio para aguardar a polícia militar, de acordo com as imagens, entre 16h30 e, e 16h50. Conforme vimos, esse é o período em que a cavalaria tenta adentrar ao Palácio do Planalto, só tendo êxito às 17h30. De fato, alguns golpistas ficaram concentrados no segundo andar e saíram de lá presos. Acreditamos que, na ordem cronológica dos fatos, é possível ver com maior clareza as ações do GSI, fonte da cronologia notícias do UOL, certo? Então, olha só, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, do jeito que a CNN mostrou, ela mostrou, o, deu a entender que o Gonçalves Dias participou de tudo, porque ela primeiro mostrou o ministro, o Gonçalves Dias do GSI, andando para lá e para cá, e depois mostrou essas outras cenas todas. Então, dá a impressão que ele chegou, participou de tudo e viu tudo, mas não. A parte dele chegar foi a final. E isso aconteceu tudo antes. Tem muito bolsonarista no GSI, sim, a CNN protegeu esses bolsonaristas milicos todos e expôs o cara indicado pelo Lula. Nós não sabemos se ele tem culpa ou não. O Lula ordenou que ele demitisse todos os bolsonaristas e pelo jeito ele não fez. Ele vai ter que se explicar. Mas a ordem como as coisas aconteceram também não é o que a CNN mostrou. Ela inverteu colocando primeiro o Gonçalves Dias e depois tudo. Na verdade ele chegou no final e não participou dessas ações, é como se ele tivesse acobertado tudo, né? Cadê vocês? Tata -tata -tata. Socorro tá mais do que escancarado, esses militares precisam ser punidos ou vai acontecer tudo novamente? Robson, por, ter borrado, por terem borrado o rosto do, dos agentes do GSI, porque deve ter sido alguém deles que venderam essas imagens já editadas? Não sabemos, aí é tudo especulação, né? É, Tânia, já tinha acontecido a invasão o ministro estava ajudando a saída dos golpistas que ainda estavam naquele local a saída não a, o encaminhamento deles para o segundo andar que é lá que a polícia estava esperando para prender né? cadê? o Jacinto o presidente não se envolve com vídeos nem investigação Angelina boa noite, não vi a hora de assistir a sua live que não tem mentiras obrigado Angelina, bem-vinda, Cícero por que a justiça não exige que a CNN divulgue todas, tudo que a emissora escondeu? Não é exigir da CNN, os vídeos estão disponíveis. Esses vídeos não são só ela que tem, esses vídeos estão lá. O problema é o estrago que faz você acho que explicar de uma maneira que fique mais clara para você. A questão não é quem são. Todo mundo sabe quem são, porque são funcionários do GSI. Não são pessoas desconhecidas, transeuntes que estavam passando por ali. Sabe-se quem são essas pessoas. A questão é que a CNN protegeu todo mundo que é milico, mas expôs o único que foi indicado pelo Lula. É o que ela fez com as imagens. Não é que precisamos descobrir quem são. Não é que a justiça tem que ver quem são. Sabe-se quem são. São funcionários do GSI. Entendeu? A questão não é essa. A questão é ela fez isso porque ela quer acender, ela quer atiçar o golpismo. Ela não quer jogar a população contra os militares, ela quer proteger esse pessoal aqui e quer apoiar os golpistas, expondo o Gonçalves Dias para criar uma crise no governo. A questão é essa. Quem são, todo mundo sabe, porque são funcionários do GSI, não são pessoas que estavam passando por ali. né? Cadê? Lourdes estão querendo tumultuar o governo para esquecer do Bolsonaro e dos militares que estão sendo convocados a depor no STF. Cadê? Boa noite a todos de esquerda. Boa noite. Lula vai demitir o general? Ele já pediu demissão. Agora, eu vou pedir de novo para vocês colaborarem, porque vocês não estão colaborando, viu? Jacinto, obrigado pelo Super Sticker. Ah, o YouTube não divulga, viu, gente? É uma pena quando isso acontece, porque o YouTube não divulga e a live podia ser melhor e ela cai. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Colaborem aí, viu? Colaborem aí. Vamos ler mais uma, vamos ler mais uma. Venham comigo. A estranha CPI apoiada pelos golpistas para investigar o golpe. Olha só, Salve, saliva a boca dos deputados e senadores sempre que se fala em instalação da nova Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso, nas assembleias legislativas e câmaras municipais, também é assim. CPI é a oportunidade de fazer negócios. Lucram os que assinam o requerimento para a criação de uma CPI e depois se arrependem e retiram a assinatura. Há sempre quem pague em dinheiro, cargos ou favores à retirada. Lucram os que são indicados por seus partidos para integrar uma CPI. aos que pagam para que os indicados se comportem bem, sem prejudicar seus interesses. Há quem paga para se comportar mal, prejudicando os interesses de terceiros. Governo algum sente-se confortável se for alvo de uma CPI e paga para não ser. O ex-senador Jorge Bornhausen cunhou uma frase famosa. Sabe-se como uma CPI começa, não se sabe como termina. A que apurava a corrupção do governo Fernando Collor em 92 estava prestes a terminar sem ter como incriminá-lo. Aí, de repente, de repente apareceu um motorista que trabalhava para a família Collor e ele contou que o dinheiro do Caixa 2 pagara a compra de um Fiat Elba que servia ao presidente. A CPI terminou recomendando a cassação do mandato de Collor e ele caiu. A CPI do mensalão do PT em 2005 fez Lula pensar em renunciar ao mandato. Foi José Dirceu, chefe da Casa Civil, quem perdeu o mandato. Antônio Palocci, ministro da Fazenda, caiu quando um caseiro denunciou em uma CPI fazer por fazer negócios escusos. Está para ser instalada a CPI do golpe de 8 de janeiro. Os bolsonaristas a apoiam porque acham que ela poderá causar embaraços ao governo que foi vítima do golpe. Como se concluir que o governo também foi culpado pelo golpe? Bizarro. O governo Lula é contra a CPI porque ela poderá atrapalhar no Congresso a votação de projetos e disseminar falsas informações. Saliva a boca de deputados e senadores, porque essa é uma CPI mista. Todos só têm a ganhar com ela, menos o governo. Aí, gente, é, já tem uma CPI acontecendo. Tem uma CPI acontecendo na Assembleia Legislativa lá do Distrito Federal. O general Heleno já prestou depoimento lá, foi bastante grosso, bruto daquele jeito de militar mesmo mas prestou depoimento, foi lá depois o Anderson Torres disse que não ia depor, ele estava preso, mas ele falou, não vou depor nem por videoconferência, porque eu já depus para a Polícia Federal, o meu depoimento é público, então se alguém tiver alguma dúvida vê lá no meu depoimento, mas eu não vou depor de novo, então já tem uma CPI acontecendo na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, não sei porque ter duas CPIs ao mesmo tempo de um caso que já está até julgando e condenando as pessoas, né? Continuemos, cadê? Deixa eu ler as mensagens aqui, opa, só perdi uma aqui, Rômulo, obrigado pelo super sticker, valeu Rômulo, um abraço, viu? Marcos Henrique, é por isso que eles comem leite condensado para não fazer nada, Carmen, já não chega a mídia mentirosa que nos já temos, ainda vem essa tal de CNN, sempre tem que ter, né, sempre tem que ter alguém para morder o dinheirinho da direita garrafas decoradas, esse general se demitiu porque o Campos Neto também não se demitiu, que tem uma coisa a ver com a outra. Ai, ai, Maria Aparecida, não assisto mais CNN, o UOL não aguento, eles falando mal do Lula, mas a imprensa é assim, a imprensa é assim, eu tô falando, vocês estão desacostumados do que, que é a imprensa contra o Lula. Muita gente não acompanhava passo a passo o que acontecia 20 anos atrás, porque era basicamente televisão, né? a gente não tinha essa noção, não tinha outros meios de comunicação tinha a Globo falando no Jornal Nacional e praticamente só. Mas sempre foi assim, sempre foi paulada todos os dias. Se você parar de assistir os meios de comunicação, você vai parar de assistir praticamente todos. Porque a história do Lula é essa, foram oito anos de paulada, isso não impediu ele de fazer um bom governo e ainda fazer a sucessora que ficou lá seis anos, né? Cadê? É... A extrema-direita está blefando, a esquerda deve aceitar a CPI, eles não terão argumentos. Nunca, nunca. Você está ficando louco, Edson. Você está ficando louco. Você está pedindo para o governo, para a esquerda, aceitar que a direita investigue o crime que ela mesmo cometeu. Você está falando assim, ó. deixa o, Beran, o Fernandinho Beiramar investigar o crime que ele mesmo cometeu isso não tem nem lógica você falar uma coisa dessa deixa eles investigarem como é que você vai pôr o bandido para investigar o crime que ele mesmo cometeu sabendo que o único objetivo dele é jogar a culpa em você, mas não faz nem sentido o um negócio desse, você tá entendendo? Ah, deixa o maníaco, deixa a Suzane von Richthofen dar o laudo dela sobre a morte dos pais é isso, não tem lógica isso não, não tem essa, deixa fazer CP eles são os criminosos eles têm que sentar no banquinho dos réus eles não têm que investigar nada. Eles são os investigados, né? Vanilda, mas infelizmente agora eles estão culpando o presidente Lula de estar atrás de tudo. Esse povo vai acabar com o Lula. Vanilda, e eles culpavam quem de estar por trás do Mensalão? O Lula nem indiciado foi. O Lula nem indiciado foi. Mas quem que era acusado de estar por trás de tudo? Era o Lula. O Lula não foi nem indiciado. Quem foi preso foi o Valdemar da Costa Neto, que é do presidente do partido do Bolsonaro. É o Roberto Jefferson, eles que foram presos. Mas o próprio Sérgio Moro fala. O Mensalão aconteceu em que governo? Por isso que eu condenei o Lula. Petrolão, a mesma coisa. O Lula foi absolvido. Eles sempre colocam o Lula como culpado. Gente, é que vocês estão... Vocês se acostumem, viu? O tratamento que a imprensa dá para o Lula é esse daí. Vocês se acostumem. Mimi, cheguei agora. Eles conseguiram desta vez? Será que o governo vai conseguir desmentir os fascistas? Não existe. Gente, não existe desmentir os fascistas eles não ligam para fatos. Eles vão continuar falando as mesmas coisas. Isso daí não existe. Não adianta. Não, não, há, não há como combater o fascismo com verdade. Você tem que combater com cadeia. Tem que pôr na cadeia. Achar que vai desmentir, esse povo não aceita a verdade, né? Continuemos, continuemos, continuemos. Lula está descrente da isenção da Polícia Federal em relação a Jair Bolsonaro. Olha só. Lula desabafou com alguns ministros que embora respeite e confie no diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, não acredita que a estrutura da Polícia Federal como um todo tenha isenção para investigar suspeitas de crimes cometidas no governo Bolsonaro. Na visão de Lula, quaisquer avanços sobre ilegalidades cometidas no governo Bolsonaro dependem do judiciário e da capacidade dos próprios órgãos federais de identificá-las. Um desses ministros explicou a Lula que, a exemplo de outros órgãos, a PF tem uma composição heterogênea, e que nem todas as áreas tinham proximidade com o Bolsonaro. Então o Lula, ele tá vendo que assim, cara, é muito difícil governar depois do bolsonarismo, porque a contaminação ficou, ficou no ar, o Bolsonaro saiu, o bolsonarismo ficou, ficaram pessoas que não ligam para atrapalhar investigações para favorecer o Bolsonaro, o Bolsonaro deixava todo mundo cometer seus crimes, não investigava ninguém, é o melhor governo do mundo para quem não presta para quem não presta, foi o melhor governo do mundo, porque ele deixava você roubar, matar, ninguém era responsabilizado por nada. Então eles fazem qualquer coisa para ter o Bolsonaro de volta. E Lula fala, será que eu posso confiar que a Polícia Federal vai fazer a investigação como deve? O Flávio Dino controla a Polícia Federal, está em cima, os ministros estão falando ó oh, Lula, não é um bloco, não está todo mundo com o Bolsonaro, então vamos confiar no trabalho deles. Mas o Lula está bastante descrente, bastante desconfiado. Não é fácil, viu? Não é fácil, não. Adê, hoje sou livre. Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado por ser membro também. Cadê? Josias, boa noite. Lula tem que trabalhar muito para cumprir seus programas porque a oposição não vai dar descanso. Nunca. Nunca. Isso daí não tem jeito, não. Márcia, precisamos nos manter unidos e ir às ruas mostrar que estamos de olho quando for preciso. Milton... Imagina a baixaria se implementar a CPI do 8 de janeiro. Não, o Pacheco não quer. Ninguém quer. Porque ninguém quer dar trela para bolsonarista. O problema é que eles vão transformar aquilo num chiqueiro, num circo. Cadê? Tecbr, se não tiver punição, vai continuar ferrando tudo. Cadê? Cadê? É, notícia de hoje, fiquei bastante preocupada como é que Lula vai liberar esse país quando contaminação o quê? Cortou, Maria José. Cortou sua mensagem. Bora para mais uma, bora para mais uma. As férias do desembargador, do desembargador que mandou prender Rodrigo Tacla Duran. Saiu de férias, gente. Saiu de férias. Falaram para ele ficar na dele, para ele não se meter mais com Sérgio Moro. Ele saiu de férias. Olha só. Em meio a polêmicas em torno de uma decisão que restabeleceu a prisão de Tacla Duran e suas relações pessoais com o senador Sérgio Moro, acusado de extorsão por Tacla Duran, o desembargador federal Marcelo Malucelli do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, saiu de férias na última segunda-feira. Ele volta ao trabalho no dia 6 de maio, período em que terá como substituto o juiz federal Rodrigo Kravitz. Segundo a assessoria de imprensa do TRF4, as férias de Malucelli neste momento não passam de uma coincidência. <risos> E elas estavam marcadas desde o dia 3 de fevereiro, antes de o desembargador federal se tornar pivô das controvérsias em torno do caso Tacla Duran. No mesmo dia em que Marcelo Malucelli saiu de férias, o Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento para apurar a conduta dele no caso envolvendo o advogado. Após o juiz federal Eduardo Apio ter revogado as ordens de prisão contra Tacla Duran na Operação Lava Jato, Malucelli restabeleceu no último dia 13 a prisão do advogado. Apontado na Lava Jato como lavador de dinheiro sujo da Aldebrecht no exterior, o advogado acusa Moro e o procurador Dallagnol de extorsão. Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli de 28 anos, que é sócio de Sérgio Moro e da mulher dele, a deputada Rosângela Moro, no escritório Wolf e Moro Sociedade de Advogados em Curitiba. Além da sociedade, João Eduardo é namorado da filha mais velha do casal Moro, a advogada Júlia Wolf e trabalha como servidor comissionado no gabinete de um deputado estadual que é irmão de um dos suplentes de Sérgio Moro. Ao restabelecer a prisão de Tacla Duran, o desembargador Marcelo considerou que Apio não poderia ter revogado as ordens contra ele porque o processo havia sido suspenso por ordem do ex-ministro Ricardo Lewandowski. O magistrado do TRF4 já havia se posicionado em março contra um pedido de Tacla Duran para que Moro fosse declarado suspeito em relação a ele nos processos da Lava Jato. Olha, o desembargador saiu de férias. Falaram para ele: pega leve, não fica se envolvendo com o Sérgio Moro. O STF está nesse caso, o STF tá indo para cima. Você vai se colocar contra o STF, você vai se prejudicar. O cara saiu de férias. Saiu de férias, né? Que bom. Eu também queria sair de férias, ele tem sorte, né? É, Michele, vai dar uma sumida para passar de pano ser facinho. Garrafas decoradas, Deus me livre, aquela gente não tem educação, são uns sem princípios, não se comportam, só sabem gritar. Carmen, o Lula tem essa perseguição, não é porque ele é nordestino, na verdade, é porque ele é pobre, a elite podre não gosta de pobre. Mas não é só isso, Carmen, não é tão simples assim. Não é tão simples, porque mesmo se ele fosse rico, ser rico do nordeste e ser rico do sul... É olhado diferente pelo Sul. É olhado diferente. confia em mim no que eu estou te falando. Você pode ser, por exemplo, ó. Vou te dizer, não vou citar nomes nem nada. Só vou dizer de maneira genérica assim. Às vezes você vê assim um, uma modelo qualquer, bonita tal, que que tenha um estereótipo do Sul, sabe? Que tenha aquela cara assim mais de alemão, de europeu. Se abre a boca e sai o sotaque no destino, a opinião muda. Vai por mim que eu sei do que eu estou falando. Existe um preconceito muito mais forte do que as pessoas pensam contra o nordestino. Muito mais forte do que as pessoas pensam. Não é simplesmente por ser pobre, não. É, é, é mais pesado um pouco. É mais pesado. Vai por mim que é um preconceito bastante forte, viu? Cadê? É, Rude, sempre repito, o judiciário é corrupto, mentiroso, não tem como confiar nesse poder... Alzenir, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Eu, Gabriel, somos dois a diferença é que não temos nada a dever. O que aconteceu? Márcia, eles fazem tudo para ganhar tempo. Cadê? que mais? Demetrios, a gente sabia que o Brasil tem muita gente que não presta, mas cada dia que passa descobrimos que a quantidade é um pouco maior. Verdade. É, Drica, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro. Valeu, muito obrigado, viu? É, Gabriel, a mesma coisa se aplica quando uma pessoa negra é rica e depois se compara uma pessoa branca também rica, é, verdade é, Márcia, claro que é discriminação contra o nordestino, é porque é muito pesado é que às vezes, ou a pessoa não discrimina aí ela não tem essa maldade dela ela não acha que existe esse peso todo ou às vezes a pessoa nunca sofreu então se você não é a pessoa que discrimina, mas você também não é a pessoa que sofreu, você não você não tá na linha de tiro você não sabe como é que o bicho pega, mas pega, gente. Eu morei em, em, no Nordeste nove anos. Eu morei na Bahia por nove anos. É, é muito diferente. Eu sei o que é morar em São Paulo e eu sei o que é morar na Bahia. Eu sei como as coisas são tratadas assim. Eu, já, eu sei o que é ser alguém de São Paulo numa empresa da Bahia. sabe? Eu sei o que é eles irem buscar funcionário no Sul. As empresas não confiarem em funcionário dali. É um preconceito muito forte, muito, muito forte. viu? Antônia, ainda bem que saiu de férias o desembargador Tacladurão tá, vai poder dar o seu depoimento e Moro está frito. É Mesmo que ele não tivesse saído de férias, ele já ficou na dele. Ele já ficou na dele porque o STF já foi tomar satisfação com ele. Ele falou não, mas eu não pedi prisão de ninguém, não. Ele já estava já pianinho. Cadê? que mais? Luiz Bananinha quis agredir deputado do PT porque ele chamou de pintinho pequeno. Não sei desses detalhes, não. Quem se interessa que sabe, né? Drica, Lula Gigante. Obrigado, Drica. Obrigada por ser membro. Dalto as personagens das novelas que o digam. Verdade. É... Ana Oliveira é uma grande verdade. Os nordestinos são humilhados e desprezados. É terrível, mas é realidade. Tem alguns povos, gente, que não tem explicação por que que é assim, mas infelizmente é. Você vê, por exemplo, o brasileiro adora estrangeiro. Faz festa para estrangeiro. Não... Tá, beleza quando é estrangeiro branco, com cara de europeu. Pode ser europeu mesmo, pode ser americano, canadense, australiano, o brasileiro faz a maior festa. Agora, se for asiático, só se for japonês. Se for japonês, tem moral, o resto não tem. Árabe não tem, África não tem, América Latina não tem, mas, por exemplo, entre um argentino e um boliviano, é na base do desprezo mesmo que um boliviano, um peruano é tratado. Por ter os traços mais indígenas, na média, né? Em geral, é um povo mais com característica indígena e o argentino, normalmente, tem mais característica de italiano. Tem muito italiano, armênio, judeu na Argentina. É, 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 chega às beiras do desprezo, assim, como essas pessoas são tratadas, sabe? São tratadas como lixo mesmo, assim, infelizmente. E esse preconceito pesa muito no nordestino, sim, mais do que as pessoas pensam pode fazer tudo perfeito, não é a mesma coisa, não é, as pessoas não consideram, não é bom o suficiente, nunca vai ser, né, é, é triste, de verdade, assim. Rosemi, obrigado por ter se tornado membro, viu, muito obrigado. Altaíde, com relação ao vídeo editado do general, é muita coincidência a CNN está soltando esse vídeo logo após a possível delação do ministro Piu Piu. É que assim, eu não sei se vai ter uma delação logo ou não, mas já acharam lá ligações para o Flávio Bolsonaro, por exemplo, porque ele entregou a senha do celular e entregou a senha do e-mail. Já acharam ligações dele para o Flávio Bolsonaro, alguma coisa tem. Mas possivelmente vai ter uma delação, não se sabe quando, né? É, Nestor, obrigado pelo super sticker, Nestor, o sumido, né? Márcia, vemos o que acontece com o nordestino no futebol, verdade. Vamos lá, vamos ver mais uma aqui, ó. vamos ler mais uma. Senado desengaveta projeto que proíbe redes sociais a menores de 12 anos. Algumas redes são menores, só para maiores de 12 anos? Não sei. Por enquanto não tem lei. A Comissão de Direitos Humanos do Senado recebeu nessa quarta o projeto de lei que proíbe menores de 12 anos de criar contas em redes sociais. O texto de autoria do senador Alessandro Vieira foi protocolado há seis meses, mas avançou após a onda de ataques violentos em ambiente escolar. De acordo com a proposta, as plataformas devem aprimorar os mecanismos de verificação de idade para identificar o uso de crianças. O senador sugere que as redes sociais solicitem um documento de identidade válido no momento do cadastro. O texto também veda a publicidade infantil em ambiente online e regula os jogos eletrônicos. Entre as medidas está a obrigatoriedade do jogo permitir a desativação de ferramentas de interação por meio de sistema de controle parental e a instalação de um canal de denúncias dentro da plataforma, além das sanções civis, criminais e administrativas passíveis de falta de proteção a crianças e adolescentes em ambiente digital, o projeto prevê multa de até 50 milhões de reais para plataformas digitais reincidentes. A persistência no cometimento de infrações pode levar à proibição da atividade da empresa no Brasil. Então, olha, é, isso aqui, hoje, acontece por parte das empresas, não tem lei que obrigue. Algumas não aceitam crianças, outras não aceitam menores de 12 anos algumas tentam identificar se você é menor pelas fotos que você posta, aí tem pessoas assim, que têm cara de mais jovem, a pessoa tem 20, 22 anos e ele diz, quem você é essa criança que está na foto, se é você na foto, mande seu documento para cá. É uma coisa difícil de regular, mas assim uma hora tem que começar a tirar a criançada dessas redes sociais, porque elas estão sendo radicalizadas para o fascismo. Se deixar vai continuar tendo fascista, vai continuar tendo ameaça de golpe, vai continuar tendo crime, porque elas estão sendo radicalizadas. Quando você é inocente, quando você não vê maldade, você não tem essa malícia toda para perceber que estão mentindo para você, é fácil falar de uma coisa... É... Por que tem tanto canal de teoria da conspiração? O cara fala que as pirâmides foram construídas por extraterrestres... Que Machu Picchu foi construída pelos incas da Austrália, fala umas coisas malucas assim. As pessoas começam a achar essas histórias fascinantes, e dali a pouco começa a entrar em ocultismo, começa a entrar em nazismo, começa a falar que o Hitler acreditava nisso, naquilo, naquilo outro, e o Gengis Khan acreditava e não sei quem acreditava, e essa teoria totalitária aqui, esse governo que matou, e vai radicalizando as pessoas. É por aí que começa, então a criança não tem muito discernimento e ela fica exposta a isso tudo, né? É, Altaíde, esse aqui eu acabei de ler, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Maria do Nascimento, obrigado pelo Supersticker, viu? Muito obrigado. Cadê? Sobre jogos, existe sim jogos que não são indicados até na intro, diz que pode causar sustos, é, conteúdo sexual violento, mas não tem lei, mas não tem lei. Então, apesar do jogo avisar... Se uma criança jogar, fica por isso mesmo. O que eles querem nas redes sociais é o seguinte, não tem lei, mas vai ter que ter uma lei que vai obrigar você a validar a sua identidade, seja por um documento, seja como for, e não vai poder ter. Então vai ter uma lei obrigando, porque hoje depende da própria plataforma. Se ela cobra, ela cobra. Se ela não cobra, fica por isso mesmo. Né? Cadê? André, professor, o senhor sabia que o pai do Collor matou um senador a tiros dentro do Senado? Sim, Eu já contei essa história aqui. Fiquei sabendo hoje, qualquer hora um bolsonarista faz o mesmo, não, as coisas mudam, não é assim não, o Bolso... gente, o bolsonarismo faz cinco anos que fala que vai fazer e não faz, o medo, a arma do bolsonarismo não é a pistola, é o medo, o bolsonarismo só fala, o bolsonarismo não faz nada, o Bolsonaro passou quatro anos no governo falando em esticar a corda e não fez nada, quando acabou o mandato dele, ele fugiu do país ainda e ficou lá de longe para falar que não tinha nada a ver com aquilo. A maior característica do bolsonarismo é a covardia. E ele usa o seu medo contra você. Ele não usa armas de verdade. Ele não tem coragem de fazer nada. Então eles não vão fazer nada. Eles vão atrapalhar só, encher o saco. Não passa disso. Mas eu, do pai do Collor eu sabia assim. Eu já contei aqui também. É... Naiminen. Não sei não se esses míticos... Não irão dar um golpe, esses míticos não irão dar um golpe, a coisa não está boa para nós. Vi um professor falando no 247, fiquei assustado. Mas deixe sua insatisfação lá no 247, nós não vimos, não sabemos do que se trata. Ana Paula, Randolph Rodrigues, líder do Congresso, agora quer a CPMI. Deixa ele lá, vamos ver o que acontece. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês têm que aprender a ter serenidade. Vocês dão um pulo de bater no teto a cada notícia que acontece. Espera assentar. Espera assentar. Ai, acabou de acontecer. Ai, acabou de... Gente, espera assentar. Baixa a adrenalina que as coisas começam a se encaixar, começam a fazer sentido. Aguenta as pontas. Nós vamos entender o que está que acontecendo. Mas cuidado com esse... Ah, mas aconteceu agora. Ah, mas... Daqui a pouco nós já estamos entendendo o que está acontecendo. Essa atitude é por causa daquela, é por causa daquela outra, as coisas se assentam. Tenha calma. Tenham serenidade, nós vamos chegar lá, viu? Bora, vamos aqui para mais uma, bora para mais uma. Família Maluf devolve 150 milhões de reais para os cofres da Prefeitura de São Paulo após acordo. 150 milhões, hein? Olha o rouba mais faz, sempre da direita, né? A Eucatex, empresa da Família Maluf, e o Banco BTG Pactual começaram a pagar o previsto no acordo firmado entre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da Cidade de São Paulo para devolver 44 milhões de dólares, cerca de 220 milhões de reais, aos cofres municipais. As empresas pag pagaram nessa quarta-feira 38 milhões de dólares, o equivalente a 152 milhões. Em breve serão liberados outros dois valores de cerca de 35 milhões de reais. Com isso, a família Maluf perde mais de um terço da empresa Eucatex, passando as ações ao poder do banco BTG Pactual a devolução é resultado de uma ação civil pública contra o ex-prefeito Paulo Maluf por desvio de verbas das obras da Avenida Jornalista Roberto Marinho e túnel Ayrton Senna entre 93 e 98. Olha a avenida aqui, ó. ó. Em nota, a Eucatex afirmou que, com a concordância de todas as autoridades envolvidas e o aval de entes reguladores, o acordo de autocomposição firmado pela companhia e o Ministério Público encerra antiga controvérsia jurídica de forma definitiva e demonstra a postura colaborativa da empresa que agora, sem estar sujeita a novos questionamentos, poderá seguir as suas atividades de forma estável e com segurança jurídica, além de alcançar novos níveis de, de governança corporativa de forma a confirmar as expectativas do mercado. Atualmente, a gestão do prefeito Ricardo Nunes atingiu em fevereiro de, deste ano cerca de 34,9 bilhões em caixa, segundo dados da Secretaria Municipal da Fazenda. O montante já é o maior registrado pela administração municipal e supera os 30 bilhões registrados em março do ano passado. Agora sim. Essa é a direita que se diz defensora da honestidade, né? Os malufistas são os filhotes da ditadura, são os que votavam no PSDB, são os que votam no Bolsonaro. A linha é essa. Ditadura, Maluf filhote da ditadura, Maluf PDS, depois que o PDS virou PP, perdeu aquela força que tinha, foram para o PSDB, depois foram para o bolsonarismo. É esse bando de corrupto aí. O Maluf é o maior exemplo deles, o rouba mais faz. Todo mundo sempre soube. Todo mundo sempre soube, falavam roubar, todo mundo rouba. O Maluf pelo menos faz alguma coisa, porque ele fazia um monte de obra. Mas ele fazia a obra para roubar. Não é que ele faz alguma coisa porque ele é bonzinho. Ele faz porque é ali que ele superfaturava para roubar. Está mais do que comprovado, devolvendo agora 240 milhões de reais. Já devolveu 150, tem outro tanto para devolver, né? Ren, Edson, estou aprendendo. Não bato mais boca com o Gente, não adianta. Não adianta. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Me sinto melhor quando não respondo. É um exercício diário. Não adianta. É uma doença sem cura o bolsonarismo, né? Cadê? Boa noite, Meire. Boa noite a todos novamente. Só ouvindo, tô sem óculos no momento para ler os comentários. É difícil de ler esses emojis, Eu fica pequenininho para mim. Cadê? Seninha filhote da ditadura lembra do velho Brizola. Aquela é histórica, né? Filhote da ditadura. Aquele vídeo é histórico. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Fachin. Herda a ação da Vazajato Jato e o caso do Sérgio Moro. Mas, gente, é porque não tem o substituto do, do Lewandowski ainda. Ele herdou esses casos porque são do Lewandowski. O Lewandowski aposentou, o Lula ainda não indicou o substituto. Quando o Lula indicar, ele pega esses casos de volta. Ó. A aposentadoria de Lewandowski já produz, produz reflexos na dinâmica interna do Supremo uma das ações mais delicadas que estavam no acervo do agora ex-ministro do STF, a que trata do vazamento de mensagens do caso conhecido como Vaza Jato, acaba de ser encaminhada para o relator da Lava Jato, Edson Fachin. Outro caso de alta voltagem política, o que trata da investigação do senador Sérgio Moro e do deputado federal Deltan Dinheiro, aberto a partir de acusações de Tacla Duran, também vai ficar com Fachin, pelo menos por hora. Fachin foi designado nesta terça-feira como uma espécie de relator substituto desses dois casos, para análise de questões urgentes, como pedidos de medida liminar, pelo menos até o sucessor de Lewandowski seja definido pelo presidente Lula, aprovado pelo Senado e empossado. Então não é que esses casos foram para o Fachin, esses casos estão até que o substituto chegue. O Lula vai indicar alguém, se for o Zanin, vão para ele, se for outra pessoa, vão para outra pessoa, mas o Faquin, enquanto isso, vai ficar até o Lula indicar. O Lula indica quanto ele quiser. Esse fim de semana, agora, ele vai para Portugal. Provavelmente, na volta, ele diz quem é o substituto do Lewandowski. Mas, tomando posse, tendo a Sabatini tomando posse, os casos vão para ele de novo. Viu? Cadê? É, SJ+, mais, Maluf, ah, umas frases complicadas, né? Alguém lembra dessa pérola malufista? Vocês sabem que algumas coisas são meio complicadas de falar no YouTube, mas eu lembro, sim, muito bem. É, Márcia, o que GD foi fazer nos atos golpistas ajudar o golpe? GD, o que é GD? Gonçalves Dias? É, Sidney, com bolsonarista eu digo que eu faço parte da maioria. É, André, toda vez que eu dou risada com o dinheiro, é, mas deu tanto Dinheirol, fazer o quê? Gosta de um dinheiro? O senhor sabe quando é a entrevista do Tacla Duran? O depoimento não está marcado, ele pediu para adiar, porque era para ser semana passada, ia ser essa semana, mas aí teve esse cara, saiu de férias, não saiu, ele está esperando marcar, e não está marcada não, provavelmente semana que vem. Né? É, muita coincidência esses processos caírem nas mãos de simpatizante do Moro após Visita de Moro à presidente do STF, Rosa Weber. Não, mas se é assim mesmo. Ele é relator. O, todo... Tem alguém que é titular e tem alguém que é relator do caso. Então, o Fachin já era relator dos casos da Lava Jato. Isso deve, já era, viu? Já era. Seria ele mesmo de qualquer jeito, não é? Você não escolhe, não. Porque os processos não podem ir para qualquer pessoa do nada. Tem que ser alguém que conheça o caso, porque senão você tem milhares de páginas para ler. Como é que eu vou decidir uma liminar se eu não sei do que se trata? Então esses casos todos da Lava Jato enroscavam, você lembra? Quando tinha aquelas votações na segunda turma, porque dependia do Faquin tomar uma decisão. E quando chegava no Fachin, ele dava sempre contra, sempre, tudo contra, tudo contra, tudo contra. O Fachin atrapalhou muito o Lula, e o Faquin era do MST, o Faquin foi o nome indicado pelo MST, e atrapalhou o Lula o quanto ele pôde. Então, saindo Lewandowski, vai para ele, porque ele já está inteirado, ele é relator desses casos. Então, teria que ser mesmo, não tem nada a ver com a visita do Sérgio Moro, não. Maria Silva, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Agora eu vou pedir um favor para vocês, que não é um favor para mim, não. Eu vou mostrar aqui, ó, na, no, no Instagram, eu vou mostrar um vídeo para vocês e vou dizer o que, que eu quero que vocês façam. Vocês vão ver que vale a pena, vocês vão fazer com prazer. Venham aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o Instagram, Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta. Vocês vão para lá, se você colocar o seu celular nesse código QR, você vai direto. Se não, você vai para o Instagram, abre seu Instagram. Na busca, você coloca lá assim, Pensando Auto Insta, tudo junto, tudo minúsculo, que você vai ver um vídeo aqui que eu vou te mostrar. Isso aqui é uma lapada com gosto no Dinheirol. Cadê o Deltan Dinheirol aqui? Foi uma lapada bonita, com gosto. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Uh, bom dia, deputado. O ministro Gilmar Bendes o fez porque desastre institucional foi a Operação Lava Jato. Desastre ah. no qual, desastre no qual uh, o senhor e outros colegas do Ministério Público tiveram conversas excusas com o magistrado. Desastre no qual... O chefe da Operação Lava Jato, seu companheiro de Congresso, senador Sérgio Moro, chefiou a operação que quebrou diversas empresas brasileiras e depois foi trabalhar como uh, diretor no escritório americano de recuperação judicial dessas mesmas empresas. Desastre de um ministro que virou ministro de Estado, daquele que foi o principal beneficiado com a prisão do primeiro lugar nas pesquisas eleitorais de 2018. Pergunta, Desastre não. em diversas peças. Eu gostaria de saber se o senhor sente algum medo, receio do seu colega, o juiz Sérgio Moro, virar é, preso, virar um presidiário depois de ter, tanto, de ter feito tanto mal à economia e a democracia <risos> ah, brasileira. Ah. Ah, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Esse rapaz que fez essa pergunta, que todos nós gostaríamos de fazer, esfregou verdade na cara do Dallagnol. Esse rapaz é o Léo Grandini. Ele trabalha lá, é comentarista da Jovem Pan. E ele viu esse vídeo. Ele viu esse vídeo e comentou. Olha ele aqui, ó. Leonardo Grandini, ele comentou. Tá aqui, ó. Então, tem aqui o comentário dele, obrigado, estou lá para isso mesmo. Eu quero que vocês façam o seguinte, vamos dar uma força para ele, porque assim, às vezes a gente gosta, mas a gente não diz para a pessoa que a gente gostou. Já quando é para atacar, vai todo mundo lá para atacar. É muito mais comum você ouvir ataque do que você ouvir parabéns. Você vai fazer o seguinte, venha nesse vídeo, tá lá no Instagram, você vem aqui, ó, o primeiro comentário é dele, tá aqui, ó, Leonardo Grande. Clica no nome dele. Vai aparecer o perfil dele aqui, ó, 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 ó o perfil dele aqui. Você clica aqui para seguir, eu já estou seguindo. Enviar mensagem. Manda uma mensagem para ele e fala, ó, oh, vi, vi você lá no canal Pensando Alto. Queria te dar os parabéns. Queria dizer que você falou que eu queria ter falado. Não perca oportunidade quando estiver de novo, fale de novo fale o que a gente gostaria de falar, porque senão, gente, é tanto ataque que recebe, o bolsonarismo é tão especialista nisso que às vezes a pessoa desiste, às vezes a pessoa não faz mais. É importante a gente prestar solidariedade, dizer assim, olha, eu vi e eu tô com você, eu tô te apoiando, porque senão a gente vai perdendo essas pessoas. Essas pessoas que vão tendo a iniciativa de fazer alguma coisa, elas vão parando, porque só ouve crítica, só ouve paulada, dali a pouco eu mando embora, perde o emprego, então a gente vai perdendo os combatentes faz assim então, vou por aqui de novo ó. tá aqui, ó. desce ó, os vídeos estão aqui é este vídeo aqui ó. este vídeo aqui você clicou no vídeo, Leo, o primeiro comentário é dele tá? uh... o, som aqui. o primeiro comentário é dele clica no nome segue, eu já tô seguindo e manda uma mensagem para ele manda uma mensagem de apoio Deus parabéns, mande sua solidariedade porque a gente precisa saber mostrar para a pessoa que a gente gostou do que ela fez para que ela continue fazendo. Porque tem, não tem a dúvida que os bolsonaristas, que é a direita, está tudo lá xingando ele. Então dá uma palavra de apoio. Valeu? Cadê? 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 É, mas não adianta aqui, tem que ser lá, porque aqui ele não está vendo aqui agora. Tem que ser. Lá. Vai lá no Instagram dele, tá? Gente, você tem que parar de ter preguiça de fazer as coisas. Onde você está, você escreve lá. Não adianta, ele não está vendo. Eu que estou vendo. Vai lá no Instagram dele e diz pra ele. Você tem que fazer questão de que ele veja a sua mensagem. Não é Se assim, eu falei em qualquer lugar, pronto, fiz minha parte. Tem que fazer questão que a pessoa receba a mensagem. Vai lá no perfil dele. Já mostrei o caminho, agora é com vocês, viu? Agora é com vocês. Vou seguir e mandar um alô. Pronto, valeu. Patrícia, repita o nome dele. Não é repita o nome dele. Entenda. Você vai fazer o seguinte, você vai no Instagram, ó. Não é repita o nome dele, porque não precisa do nome dele, ó. Você vai no Instagram, aqui, ó, Pensando Alto Insta. Você vai ver esse vídeo da lapada do Dalanhol O primeiro comentário é o dele. Aqui, ó, Leonardo Grandini, tá? É isso que você tem que fazer. Segue esse caminho. Vai lá para o Pensando Alto Insta. Acha o vídeo do Dalanhol Tá aqui, ó, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o décimo vídeo aqui, ó. Clicou, o primeiro comentário é o dele. Pronto. Primeiro comentário é o dele. Você já fala com ele lá, manda o um recado, que ele vai ler. Fala que veio daqui, que você gostou, que você gostou da atitude dele, da coragem, que ele continue assim. Passa uma força para continuar, porque senão os bolsonaristas estão descendo a lenha nele, você não tem a dúvida que eles estão descendo o sarrafo e a pessoa desiste. né David, já deixei minha mensagem ao nobre companheiro de luta Léo Grandini. Pronto. Cadê? Roselene, deixa de preguiça, não é para responder no comentário, manda uma mensagem, gente para de preguiça, tá? Aprenda a mexer um dedo, aprenda a mexer um dedo vai lá, cadê? Paulo, a CNN é um canal que gosta de fofoca chora gado, cuidado com o xandão, cadê? A Altaíde, é muito importante ter uma pessoa como essa dentro da Jovem Pan principalmente porque o público maior é da gadaiada, não, e assim essas, vocês não sabem a agressividade e a quantidade de xingamento que a gente vê é muita coisa te desmotivando, falando que você está errado, falando que vai te denunciar, que quer que a Jovem Pan te mande embora, porque é um trabalho. Ele não tá ali brincando, é, é um trabalho, é, é um emprego. E ele pode ficar com receio de perder o emprego e falar, ah, então vou ficar mais na minha, vou fazer perguntas básicas, protocolares, faço uma brincadeira ou outra e não faço mais. Então é importante você falar, eu vi, gostei, assinei embaixo, manda uma mensagem para ele, faça o que eu estou pedindo, mande uma mensagem para ele, tá? Deixa lá o seu oi, que ele vai ficar feliz, não é não? É bom, vocês não sabem quanto é bom saber que alguém te apoia. Soraya, tem, tem uma aula agora, boa noite, boa noite, pronto. Já deixei a minha mensagem ao nobre companheiro de luta, Léo Grandini, pronto. Demetrios, pronto, comentei e segui o Leonardo. Comentou, mandou uma mensagem, hein? Eu quero que mande uma mensagem para ele, vocês não têm preguiça de escrever. Glória, cheguei atrasada bem no final da live, mas tem outra daqui a pouco. Daqui a pouco, gente, nós vamos voltar pelo seguinte. O Lula se encontrou com o Arthur Lira e pediu para ele botar a ordem na casa. Porque tudo que está acontecendo, está acontecendo porque o Arthur Lira não pune ninguém. Ele fica olhando o, o Eduardo Bolsonaro, hoje foi querer bater num cara, falou que ia socar ele, que ia arrebentar ele. E fica por isso mesmo, ninguém é punido, ninguém faz nada o Lula disse que o que o Nicolas Ferreira fez no dia 8 de março é inadmissível, ele não gostou daquela atitude, ele não está gostando do que está acontecendo, e o Lira falou que vai punir essas pessoas. Então ele vai começar a botar ordem na casa, esses últimos acontecimentos vão ser todos punidos, o Lira prometeu para o Lula, porque está todo mundo pedindo punição, não tem mais ambiente, a visita do Flávio Dino lá foi uma vergonha. Então o Lula quer uma mudança de comportamento da Câmara, no que ele está coberto de razão. Não fica feio para quem faz a grosseria, porque ele ganha engajamento nas redes sociais, o público dele gosta, para ele é bom, fica ruim para quem quer trabalhar. Né? Para quem quer trabalhar, quem olha de fora fala é tudo é tudo a mesma coisa. Então fica ruim para quem quer trabalhar, para ele não fica ruim, para quem faz a agressão fica bom, porque o público dele gosta disso mesmo. Valeu, cadê, cadê? cadê? Michele, fala tanto na DM do ministro, do ministro Paulo Pimenta que ele me segue no Twitter. Valeu, Michele, é isso aí. Então, ó, vão lá, vai no Instagram, acha lá o Léo Grandini, ele tá lá no comentário, clica, segue o cara e manda uma mensagem pra ele, não fica com desculpa. Ah, mas não é mais fácil fazer isso. Não é mais, não é mais fácil. Você vai dedicar um tempinho para dar os parabéns para uma pessoa que fez um negócio legal. Valeu? 21 horas a gente volta a live aparece na tela você clica aí já ativa a notificação para voltar um beijo grande daqui a pouco eu tô de volta e eu fui beijo 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 tchau 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 tchau, 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 tchau.